0: Je luistert naar een audio-opname van Geloofsterusting. De video die bij deze opname hoort kun je vinden op onze website. Uh, zoals al aangekondigd is dat er twee, uh, twee delen zijn van deze lezing vanavond. Uh, de eerste helft wil ik het hebben over het bestaan van de engelen... en de tweede helft over het werk van de engelen. Dus dan misschien voor jezelf ook een beetje te ordenen en... Uh, te denken, nou, als ik, ik hoor maar niks over het werk van de Engelen, dan weet je dat komt in het tweede gedeelte. Uh, laat ik beginnen met een uh, ervaring die uh, ik persoonlijk opdeed. Ooit preekte ik in de Ichterskerk in Katwijk over zondag 1 van de Heidelbergse Catechismus. En zoals je wellicht weet, staat daar in het zinnetje, hè, wat is uw enige troost in leven en sterven? Dat ik met lichaam en ziel bij de leven en sterven, niet mijns, maar mijns getrouwen zalig maken, Jezus Christus eigen ben, die met zijn Kostbaar bloed voor al mijn zonden volkomen heeft betaald. En dan staat er een zinnetje. En mij uit alle heerschappij van de duivel verlost heeft. En ik legde wat nadruk op dat korte zinnetje. Dat is dan preken, dat je dat wat laat oplichten. En na de dienst waren er of Mensen die in de zeventig waren. En die die waren echt verbaasd, die zeiden de stad. Dat in het Heidelbergse catechisme, hebben wij eigenlijk nooit zo gelezen. Dus het staat gewoon in ons Heidelbergse Catechisme, je ons uit alle heerschappij van de duivel verlost... en heb je zoveel jaren in de kerk gezeten... en zoveel jaren in Amsterdam geweest... en dan is dat zinnetje eigenlijk nog nieuw. Dus nou, zoveel schatten zitten er in de Bijbel... zoveel schatten zitten er in onze Catechismus. He, Zet dat aandachtig, zorgvuldig... Zinnetje voor zinnetje, uitdrukking voor uitdrukking leest. Wat zul je dan allemaal nog kunnen tegenkomen? Maar zou het een, een, een symptoom kunnen zijn van onze moderniteit dat wij dat zinnetje eigenlijk vergeten zijn? Moderniteit, daarmee bedoel ik dat we eigenlijk leven bij de zichtbare dingen. Dat is toch een beetje de cultuur waarin we leven, de dingen die je kunt meten, de dingen die je kunt vastpakken, dat zijn de dingen die er toe doen. Maar dat er ook onzichtbare dingen zijn, dat er dingen zijn die daarboven uitstijgen, dat er dingen zijn die we niet eens kunnen begrijpen. Het meest begrijpelijke is eigenlijk onbegrijpelijk, als je er lang genoeg over nadenkt en diep genoeg over mediteert. En dat zijn we dan misschien helemaal kwijtgeraakt. We hebben het idee, als we iets niet begrijpen... gaan we onderzoek doen en gaan we het onderzoeken... en dan gaan we het eigenlijk wel begrijpen... en krijgen we het wel in de vingers. Dat is toch een beetje wat typerend is voor nou ja, moderne cultuur. Zou het zo kunnen zijn dat ook wij daardoor zo beïnvloed zijn... dat wij ook eigenlijk geen antenne meer hebben... voor die onzichtbare werkelijkheid? Nou, dat meten en weten, hè, dat heeft ons in de... Wetenschap en de techniek heel ver gebracht. We bouwen prachtige auto's en we kunnen met een raket naar de maan. En, nou ja, we hebben smartphones in onze binnenzak en noem het allemaal maar op. Hè? Dus, en, en operaties die met één uh, uurtje operatie geweldig ingewikkelde dingen allemaal verrichten. Maar het zou ook kunnen zijn, en dat is voor mij eigenlijk geen vraag, maar eigenlijk een bewering, van dat we daardoor ook een stuk geheimenis, een stuk diepte uit het leven zijn kwijtgeraakt. Dat we heel erg oppervlakkig zijn geworden. En daar is dus dat gemis aan het besef van de engelen ook een onderdeel van. Dat brengt dat tot uitdrukking. Uh, op dat seminarie waar Marcel het net over had, mag ik het vak dogmatiek geven. En we zijn natuurlijk heel rijen mensen die allemaal dogmatische werken hebben geschreven. En dan valt het op dat in de laatste eeuw... in al die dogmatische werken... de engelen er heel bekaaid afkomen. Ik heb een keer een publieke discussie gehad... op een studentenvereniging, een theologische studentenvereniging... met een collega-theoloog. En die zei, ja, joh, wat jij zegt over de duivel en over engelen... dat is allemaal onzin. De, je moet niet geloven dat er persoonlijkheden zijn in de lucht... Hè, die om ons heen zijn... Maar het woord engel en het woord duivel, dat is gewoon een, een ja, soort beeldspraak voor, uh, ja, voor machten die er zijn. En voor krachten die in onze omgeving spelen en waar je zelf deel, uh, die, die zelf invloed op jou uitoefenen. Het is net zoiets als, uh, als men vroeg sprak over uh, kabouters of over Sinterklaas of over heksen... He, een mythische taal. En zo wordt er in de Bijbel, in het wereldbeeld van de Bijbel, van de Bijbelschrijvers, wordt er gesproken over heksen, nee, of over engelen. Uh, he, dus dat, daar moet je niet een, een realiteitsgehalte aan toekennen. Geloof je nou echt dat er een wezen is dat zo verdorven is en zo slecht is als de duivel? De, de engelen, ook de gevallen engelen, zijn toch allemaal door God geschapen. Kan een schepsel van God zo slecht, gemeen, goddeloos zijn als de duivel in de Bijbel wordt getypeerd? En, en moet je wel rekenen met dingen die, ja, die je niet kunt zien, hè? die je niet kunt beetpakken? Dat was een publieke vraag van deze collega aan mij. Nou, dat, dat vind je dan terug in allerlei moderne dogmatieken. Ook zelfs in gereformeerde dogmatieken. Ja, onlangs, of een jaar geleden of zo... volgens mij minder dan een jaar geleden... is die hele oude uh, gereformeerde theoloog Wenzel overleden. Nou, dat is een man waar je veel respect voor kunt hebben. Die heeft wel, wel zo'n rij dogmatische werken geschreven. Maar een hoofdstuk over de engelen ontbrak daarin. Ga je daarentegen bijvoorbeeld een studie lezen van Calvijn... Of, of andere boeken van Calvijn... dan merk je, de engelen zijn voor hem... Leven de realiteit. Niet alleen als de Bijbeltekst erover spreekt, niet alleen als je erover zingt in Psalm 91, maar ook als er letterlijk van de engelen geen sprake is in die Bijbeltekst. Maar die, bijbeltekst, die, die engelen horen zo bij Calvijn zijn wereldbeeld, dat als hij het over God heeft, dan denkt hij gelijk aan de engelen. En als hij het over Christus heeft, denkt hij gelijk aan de engelen. Hij zegt: Wij leven voor het aangezicht van God en de heilige engelen. Dus. Als je, ik heb dat, uh, dat kun je natuurlijk digitaal heel makkelijk uitzoeken tegenwoordig. Als je de hits opzoekt waar Calvijn spreekt over engelen... dan kom je op 4000 hits in zijn werken... waar die allemaal het woord engel expliciet gebruikt. Een mooie gedachte bij Calvijn is ook dat... Christus is ook het hoofd van de engelen... zoals hij het hoofd is van alle gelovigen. Dus dat betekent dat die engelen eigenlijk heel dicht bij de kinderen van God staan. Ze zijn de broeders... En zusters van de gelovigen. En moet je je voorstellen dat Calvijn dat zij in een tijd... In, in Genève had je de libertijnen. Die ontkenden ook dat engelen persoonlijke uh, persoonlijkheden waren. Hè, die zeiden de engelen, dat zijn eigenlijk meer de menselijke gedachten. En krachten, hè, psychologische krachten, zeg maar. Uh, dus dus Calvijn, die wist waarover het had, die was niet alleen maar wat uh, naïef... maar heel bewust sprak hij over de engelen. Hij brak trouwens wel met de middeleeuwse speculaties. Hij had maar een heleboel uh, speculatieve gedachten uh, over, over engelen. En Calvijn zegt dan van, ja, dat is allemaal uh, uh, brabbelerij. Hè. Da, da, daar moet je het niet van hebben. Maar dat wil niet zeggen dat hij uh, de engelen ontkende. Hij ontkende die, die speculatieve ideeën... maar het bestaan van de engelen, de realiteit van de engelen, die was er. Net zoals jullie voor mij nu realiteit zijn. Ik zie jullie, ik reken met jullie. Zo uh, rekende Calvijn met de heilige engelen. Je kunt het bij Augustinus ook lezen. Als, hij, uh, als het gaat over de vraag van de naaste liefde... zegt hij, wie moet je, naaste? Je moet je naaste lief hebben als je het zelf... en wie zijn dan je naaste? Vallen daar ook de engelen onder? Dus blijkbaar is ook voor Augustinus, die oude kerkvader, de engelen horen gewoon er helemaal bij. Hoef je niet bij te slepen. Hoef je niet een aparte lezing over te hebben. Maar die zitten gewoon in je mindset. Dus ik zou de vraag willen stellen... zijn wij eigenlijk niet praktisch sadduceers? Ik denk dat wij zo gemiddeld zoals we hier zitten... engelen niet zullen ontkennen. We zullen zeggen, ja, er zijn wel engelen... en er zijn duivelen, hè, gevallen engelen. Maar rekenen wij er ook mee? Hoe vaak denken wij eraan... Hoe groot is ons bewustzijn van de engelen? Nou, je weet die sadduzeeën in de tijd van de Bijbel... die geloofden niet in de opstanding van de Heer Jezus... geloofden niet in de opstanding van rechtvaardigen... geloofden niet in de ziel... en die geloofden ook niet in engelen en geesten en duivelen. Ben, zijn wij dan eigenlijk in de praktijk niet net als die sadduzeeën? In onze blijdenis zijn we misschien wel orthodox... en horen de engelen er wel bij maar als je er in de praktijk niet mee rekent ben je eigenlijk in de praktijk gewoon zo'n sadduceer. Louis, die naam zeg je misschien wel iets... He, is een uh, apologeet uit de vorige eeuw... die zei, en dat is nu net de strategie van de duivel... de duivel vindt het prachtig als wij niet met hem rekenen... en als we helemaal niet met het bestaan van de engelenwereld rekenen. Als je niet rekent met de engelen, hangt de duivel er ook maar een beetje bij... en dat is nu juist zijn strategie zichzelf vermommen, verstoppen... en dan kan hij in alle heimelijkheid zijn werk doen... en zijn invloed uitoefenen. De vraag is, is er misschien ook een, een, een andere kant? En die andere kant is er ook. Ik zei net moderniteit. De mo bij de moderniteit horen engelen niet. Maar tegenwoordig spreken we niet meer over moderniteit... maar over postmoderniteit. En dan er is er een algemeen besef van ja, dat, dat meten, weten, dat rationele, dat is het eigenlijk niet. Dat is allemaal veel te bekrompen. En daardoor is er in de, de hele wereld een nieuwe ontvankelijkheid voor dingen die een geheim zijn. Ja, voor dingen die je niet allemaal kunt narekenen. En daar horen engelen wel weer bij. Ik heb net vanmiddag natuurlijk, even in voorbereiding op deze avond, uh, gegoogeld... Het woord angel, in het Engels dus. En uh, ja, je kunt het zo meemaken natuurlijk. Dan kwam ik uit op 2,1 miljard hits. Ik had net over Calvin met z'n 4000. Maar dat verbleek natuurlijk bij 2,1 miljard. En 2 met 9 nullen. Zoveel hits vind je op internet die allemaal te maken hebben met engelen. Ik heb het in 2016 ook gedaan. Toen waren er 1,16 miljard hits. Dat is dus bijna verdubbeld in zes jaar. 2, in 2008 heb ik het ook gedaan. Uh, toen had ik 2,5 miljoen hits op internet. Dus je ziet dat het explodeert. Meer, zo Ongeveer ja, duizend keer zoveel. Hè? Van 2008, 2,5 miljoen en nu 2,1 miljard. Dus nou, dan, ga je, dan ga je 800 keer of zo. Hè? Zit, uh, factor 800 zit daartussen. Dus zoveel vaker... Uh, wordt er over engelen gedacht en geschreven. En dat merk je op het internet. Die engelen die je op internet tegenkomt... dat zijn hele lieve, liefdevolle, aardige, begripvolle wezens. He, vaak uitgebeeld als uh, dames die, die lichtroze zijn... en lichtgroen zijn en lichtblauw zijn... en die, die begripvol voor je zijn. Die je kunnen helpen... Michael, de aartsengel, die oefent bijstand uit als je uh, macht wil hebben. Rafael, die gaat in op elke vraag naar genezing. Gabriel geeft kracht om doelen te bereiken. Uriel geeft licht in plaats van de duisternis. Omniel leidt terug naar de bron van de zuiverheid. Zatkiel geeft je hoop als je, je onzeker voelt. Je beschermengelen. Uh, engelen van welvaart zelfs. Nifnael. Nief, Nifnaël. Ze geven je goddelijke energie. Ze helpen je bij je ontwikkeling van spiritualiteit en geluk. Ze brengen je in contact met het hogere zelf. Allemaal begrippen die verbonden worden met die engelenwereld. En misschien lees je wel eens romans van Piretti of van uh, Randy Elkorn of van Tim Lahey of Jerry Jenkins. Die hebben. Ik weet niet of het, volgens mij is het weer een beetje op z'n maar die hebben tot de top 10 van de meest verkochte boeken behoord. Uh, in de Revo-achterban. Uh, en, en die boeken die gaan wel over engelen. Dus misschien krijg je nog wel meer krijg je mee over engelen vanuit deze romans... dan vanaf de preekstoel, bijvoorbeeld. Nou, dat lijkt winst, hè, dat er nieuwe aandacht is op uh, het publieke internet... Hè, niet alleen in de kerk, maar in het publieke leven voor engelen. Is dat allemaal winst? Nou, daar moet je denk ik een vraagteken bij zetten... Ook in de vroege kerk, in de tijd van Augustinus en zo, had men meer last van al die, ja, die bijgelovigheid dan van de pure heiden die zich verzetten tegen het christelijke geloof. Dus die spiritualiteit, die, 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 die speculatieve gedachten over hogere werkelijkheden die niet geopenbaard zijn in de Bijbel, dat is wellicht nog een grotere hinderpaal voor het christelijke geloof... dan mensen die er radicaal mee afrekenen. Het is heel religieus, maar in de wortel anti-christelijk. Alles wat los is van Jezus, hè? heeft dat waarde, heeft dat betekenis? Ken je die tekst niet uit 1 Corinthië 13? Al was het dat ik de taal van de engelen sprak... en had de liefde voor God en voor Jezus niet. Wat zou het mij voor nuttigheid geven, wat zou het mij baten? De vraag is niet, wat denk je van de engelen? Dat is ook niet de reden om vanavond deze avond te hebben. Maar wat denkt u van de Christus? He, die dan ook het hoofd is van de engelen. Maar dat kun je niet losmaken van de heer Jezus Christus. Um, en dat brengt ons bij de vraag... Ja, als in de moderniteit die engelen verdwenen zijn... als in de postmoderniteit allerlei vage beelden van engelen terugkomen... en dat super populair is... Wat is nou eigenlijk de Bijbelse engel? Is, als je dan nou aan kinderen vraagt... Hè, die zullen zeggen van engeltjes die zingen... en op het orgel in de kerk staan van die mollige baby's... wat zijn dat toch lieve onschuldige wezens? Op internet die meisjes in bruidsachtige uitrusting en zo. Maar is dat het beeld wat de Bijbel ons van engelen geeft? Nou, als ik de vraag opwerp dan is dat al een half antwoord natuurlijk. Het antwoord moet gewoon nee zijn. De engelen in de Bijbel zijn soldaten... Zijn krachtige helden, zijn strijders. Psalm 89. God is op het hoogst geducht in de raad van zijn heiligen. En vreselijk boven het Heer, het Heerleger, Heerleger van engelen, dat om zijn rijkstroom staat. Psalm 68, vers 9. Gods wagens boven het luchtigswerk zijn tien en tienmaal duizend sterk, verdubbeld in getalen. En bij hen is zijn majesteit, een Sinaï in heiligheid, omringd van bliksemstralen. Dus dan voel je iets van de majesteit hè? En, en de heerlijkheid die daarin zit. Die zou uitstralen van God. Uh, herinner je de geschiedenis niet van Elisa met zijn knecht in Dothan En zijn knecht is vuurbang. En Elisa bidt hier wilt u hem de ogen openen? En dan ziet hij... Een leger van vurige wagens en paarden rondom de stad die erop uit zijn gezonden om Elisa en zijn knecht te beschermen tegen de vijanden. Hoe sterk is één engel als die het volk Israël uit Egypte leidt en al die eerstgeborenen dood? Hoe sterk is één engel in de tijd van Ischia als die 185.000 Assyriërs in één nacht door die ene engel worden gedood? Zo majestueus is één engel. In de scheppingspsalm 104 kom je ze ook tegen. Hè? God maakt zijn geesten, zijn dienaars tot een vlammend vuur. Het zijn ontzagwekkende krachten. Je komt ze in openbaringen tegen. Ze werpen vuur op de aarde zoals op Sodom. En Sodom wordt omgekeerd en bestaat niet meer. Dus dat gebeurt er als engelen actief optreden. In de Bijbel kom je verschillende categorieën van engelen tegen. Je komt de Cherubim tegen. Dat zijn de krachtigste onder de engelen. Zij bewaken bijvoorbeeld de hof van Eden. Er zijn heilige plaatsen waar mensen niet mogen komen. Dus een scheidslijn tussen God en mens. Ze bedekken het verzoendeksel. Komt ze tegen in Ezekiel. Als Ezekiel een gezicht heeft op de troon van God... wordt gedragen door de Cherubs met vier gezichten, vier handen, vier vleugels, symbool van het allesomvattende, de vier windstreken. Het menselijk gezicht, het gezicht als een leeuw. De kracht van een rund of een stier. En de snelheid van een adelaar. Beweging als bliksem. En als ze dan in beweging komen, wat hoor je dan? Dan is het alsof er een aardbeving zich voltrekt. Nou, we weten dat heel recent wat dat betekent. Zo'n geweldige, indrukwekkende, majesteitelijke... Kracht. Het geluid als van vele wateren. Heb je wel eens bij Niagara-watervallen gestaan of zo, of bij de Victoria-watervallen? Dan, dan dat machtige, overweldigende gedruis. Dat zijn dingen die dan opgeroepen worden bij Ezekiel als hij met die heilige engelen in aanraking komt. Hij valt dan ook op zijn aangezicht. Seraphs zijn ook een categorie van engelen. Je komt ze tegen rondom de troon in dat gezicht van Jezaja. Zij vervullen de tempel. Zij bedekken hun gezicht met hun vleugels hè? en ze roepen uit... heilig, heilig, heilig is de Heer. Wat is de toepassing daarvan? Nou, het zijn schepselen. Ze zijn, uh, zijn niet God, ze zijn schapen door God. Zij schepselen. De eerste dag schiep God de hemel en de aarde. En ik denk dat je bij hemel dan ook die hemelbewoners mag insluiten. Ze zijn door God geschapen, maar ze hebben buitengewone kracht... en buitengewone glorie. En een ontmoeting met een engel is indrukwekkender dan een aardbeving. He, die vrouw van Manoach, toen de geboorte van Simpson werd aangekondigd... ze beefde over al haar leden toen een engel haar die boodschap kwam brengen. En het eerste woord van die engel was dan ook, vrees niet. En dat zie je elke keer terug. Als er een engel komt bij Gideon om hem te roepen. Als er een engel komt bij Zacharias in de tempel. Als de hedders in de velden van Efrata die boodschappen ontvangen. Hè, de heerlijkheid van de here omstraalde hen en zij vreesden met grote vrees. Daarom zei Luther, de glorie... Van een engel is zo overweldigend... dat hij de glorie van God weerkaat... dat ik eigenlijk hoop nooit een engel te ontmoeten. En zou dat niet ontbreken in heel veel nou, die van die engelen... die je op internet tegenkomt... Hè, waar het allemaal van die lieve, aardige, softe wezentjes zijn... die over een hogere werkelijkheid spreken... als je dan die Bijbelse engelen tegenkomt, dat zijn... Ja, dat zijn krachtige helden vol van heerlijkheid en vol van heiligheid. En als die engelen al zo heilig zijn, die slechts, tussen aanhalingstekens, de glorie van God weerkaatsen, is dat voor ons niet een hulpmiddel om ons te realiseren hoe heilig God dan is? Als die heilige serafs God niet kunnen zien en in leven blijven, wie kan God zien en leven? En als zelfs voor een heilige engel dat geldt... heilige engel die nooit zonde hebben gedaan... wat zijn wij dan oppervlakkig, als je over God denkt? Hoe naderen wij tot God? Daarom wordt u heren met beving recht kinderlijk gevreesd. Als we bij het zien van een lakij van God... zo mag je die engelen wel typeren... als je dan al overweldigd wordt door die glorie en majesteit... Hoe groot en heerlijk moet dan de koning van alle koningen niet zijn? In Job staat, in Job 15, vers 15, maar ook al op andere plaatsen in Job... ...staan teksten die daar iets van, van uitstralen. Dan staat er dat de hemelen niet zuiver zijn in de ogen van God. Nou, dan vraag je af, hoe kan dat eigenlijk? Die hemel, daar woont God, dat is toch heilig, dat is toch rein en zuiver? Nou, zegt... Zo, 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 dan moeten zeggen, hè? Die, die hemel die is heilig, maar die is niet absoluut heilig. God is absoluut heilig. De hemel is geschapen door God. Het is de woonplaats van God die Hij geschapen heeft. In het begin schiep God de hemel en de aarde. Dus vergeleken met die absolute heiligheid van God, zijn de hemelen onheilig in de ogen van die heilige God. En die heilige serafs, die beseffen dat. Hè? Die bedekken hun gezicht vol eerbied en ontzag voor God. Nou, dat is, zijn de verhoudingen waarin we spreken. En als je iets van die heiligheid van de engelen gevoelt... dan wordt het nog concreter en tastbaarder bijna... Hè? hoe groot de heerlijkheid en de heiligheid van God moet zijn. En als je dan realiseert dat we in het Onze Vader altijd verwijzen naar die engelen... Hè? Uh, uw wil geschieden gelijk in de hemel als ook op de aarde. Wat wordt er bedoeld met de hemel? Ja, daar wordt bedoeld die bewoners van de hemel. Daar wordt bedoeld die engelen in de hemel. Die rondom de troon van God staan. Die altijd op hun kwevieve zijn. En die klaarstaan om de wil van God te doen. God hoeft maar met zijn vingers te knippen. En ze hebben het eigenlijk al gedaan. En dat is voor ons een voorbeeld. En die engelen die, die zo gedreven zijn om naar de, de, de wenken van God te luisteren en, en de wil van God uit te voeren. Dat is onze brede, heren, dat zo uw wil geschieden in mij en door mij als door die heilige engelen in de hemel. Stel je voor dat hier vanavond een engel zou verschijnen. Ik denk dat je dat je leven lang niet meer vergeet. Nee, net zoals die, hè, die velden van Everett en ik denk, als je dan kinderen krijgt en kleinkinderen, dan zul je in al die generaties zul je vertellen. Opa, die was uh, op 21 februari 2023 in de Maranatenkerk in Woudenberg En daar is een engel verschenen. En je kleinkinderen die vertellen dat opa heeft een engel gezien. En die zal het ook weer doorvertellen. Hè? Nou, dat probeer je maar even zo, zo voor te stellen. Dus, dus de verschijning van een engel, dat maakt verpletterende, hè, overweldigende indruk. Wij houden wel van het bijzondere. En misschien houden we er wel van dat zo'n engel vanavond aan ons zou verschijnen. En dan, moet, dan moet ik denken aan die woorden van Paulus. Die zegt, als er iemand een ander evangelie verkondigt dan ik verkondig... al was het een engel uit de hemel, die zij vervloekt. Dus niet een engel heeft het laatste woord maar het woord van God heeft het laatste woord. En dat spreken van God in de Bijbel is nog bijzonderder, nog gewichtiger, nog meer waarheid, mag nog meer indruk op ons maken dan de verschijning van een engel. En dat gebeurde bij die hedders in de velden van Ephrata, bij de geboorte van de heer Jezus. Die engel verscheen aan hen, die heeft de boodschap... Ten stond was er een menigte van hemelse legers die uitjubelden. Hè, Ere zij God in de hoogste hemelen, vrede op aarde, in mensen een welbehagen. En wat spraken die dus over? Toen de engelen van hen weggevaren waren. Ze spraken niet over die engelen. Maar ze spraken over dat kind wat aangekondigd was. Laat ons zien het woord dat ons verkondigd is. En zij gingen met haast en vonden Maria en het kinderke liggende in de kribbe. Dus niet bijzondere gebeurtenissen, niet bijzondere dominees... niet bijzondere uitreddingen, verschijningen... maar dat hele bijzondere woord van God. Dat hele bijzondere kind van God. Dat mag nog meer indruk maken dan de verschijning van een engel vanavond... Maar Luther zei, doop en avondmaal zijn voor mij gewichtiger dan de verschijning van een engel. En je mag er dan één ding nog bij denken. Die engelen zijn lakijen, hè? En wat gebeurt er met een zondaar die genade krijgt? Die wordt niet opgenomen in de kring van de lakijen. Maar die heeft een intiemere relatie met God dan zo'n lakij die wordt niet aangenomen tot een lakij, maar die wordt aangenomen tot een kind van God. Maar de lakijen op afstand blijven, daar wordt een zonder aangenomen tot kind van God, om zo intimiteit met de hemelse Vader te beoefenen. Die God die nog duizend keer heerlijker is dan de engelen, die is in Christus. God en Vader. En wij mogen door het getuigenis van de Heilige Geest... zijn vriendelijke aangezicht zien... dat vrolijkheid heeft en licht. En ten troost wordt verspreid... in alle omstandigheden van het leven. Laat nou, dit indruk maken in ons hart. Het eerste deel van vanavond. Je luistert naar een podcast van Geloofstrusting...